0: 本期 Build Talk， 我们请到了 Mirror World CEO Chris。Chris 曾在字节做产品和战略投资，之后又转到飞书做弊端。离开字节后，他加入 RCT 点 AI 任产品经理，并在内部孵化出自己的 GameFi 创业项目 Mirror World， 希望能够基于区块链和 AI 技术，打造互通的线上多元宇宙。上次和 Chris 见面还是去年冬天滑雪。但没过几个月，就听到了 MirrorWorld 成功融资四百万美元的消息。而在不久前 ，MirrorWorld 也开始拓展 Web 3的 B 端游戏开发者业务。这次，你将听到这位年轻的 CEO 如何从 Web 2进入 Web 3， 以及在 C 端和 B 端间左右横跳的经历和思考。
1: 我本科是在金融和电影制片这两个方向横跳啊、呃，然后我的这个大学的生活的话，一半的时间可能是在娱乐行业，在电影的片场、时装的公司，然后 L V L V M H 啊、呃、这样的大型的呃奢侈品企业做，可能更多的是制片以及更多的是 marketing 相关的工作，但是从啊、呃，大三开始的时候，逐渐的接触到了呃咨询、投资以及这个移动互联网的这一波浪潮。然后我发现，嗯、呃，在这个过程当中，其实 C 端的产品对我来说是非常非常有意思的。怎么能抓住呃你的终端用户，然后给他们提供最大的价值？那这个价值本身可能是啊、呃，不管是从品牌的层面，还是从工具易用、上手难度降低，这个用户体验对我来说是非常。呃，重要的，所以在大三进入了字节之后的话，啊，大部分我的时间都开始研究可能不同的产品的路径，然后啊，在战略上怎么能通过产品的 feature， 举个例子啊，抖音的这个信息流为什么它是啊单品的？你每一个视频都必须要留在那里。对，其实这个跟你的产品啊、呃、背后的 AI 的算法的实现逻辑是有很大的关系的啊、呃，但也因为这样的一个单视频流的逻辑，你在战略上啊、呃、就需要去选择一个我们所谓的兴趣流，而不是一个社交流，也就是说你的这个看到的内容是根据你的兴趣，而不是根据你的社交关系啊、呃、等等的这一系列的层级架构，对我来说都会非常非常有意思。然后加入字节的时候，嗯、呃，在在字节内部负责的战头，其实给了我比较宏观的一个视角，就是在教育行业、娱乐行业和消费行业的话，其实当时都有做一些不同的项目。然后早期看到了，呃，一九年的时候，这个字节飞速发展的这个过程。然后，呃，抖音在那个阶段还是一个快速的上升期。那我我们去做的很多研究以及。啊、呃，去研究的行业本身也是服务于内部的产品，所以那个时候就觉得，嗯，其实以这样的一种形式在大厂当中，的战略和产品的结合，对我来说非常有意思。更深一步的话，其实在这个过程当中去做啊、呃、细节的，包括产品的体验、黑马榜的 tracking。啊，以及可能全球啊 ，product 的 scanning 啊，这些工作当时对我来说是最有意思的一个部分。然后跟着 leader 一起来到了飞书团队去做 SAAS 的这个产品战略啊，然后就在飞书团队这
0: 个入职了一段时间、啊、大概是这样的一个过程。就是很多人会说，这个投消费品或者尤其是投消费品中奢侈品的这个逻辑和 NFT 会比较像。
1: 其实我觉得这个观点是非常有意思的啊、呃，就是 NFT 的兴起，其实，在非常啊、呃、早期的时候，是一个非常小众的收藏品。那我们看到最早期，像一八年的时候的 Crypto Kitties。这个可能是比较 O.G. 的一个项目，嗯、然后当时也有 Crypto Punks 作为一个啊、呃、艺术品或者说收藏品这种形式是免费的 Mint。那早期的 NFT 的话，其实不外乎是潮流啊、呃、艺术品的这种 Collectibles 的逻辑。我们开始做的时候也发现，就是啊、呃、这个 Launch Strategy 其实是和国内的很多呃 C 端的产品的发售，不只是国内啊，全球的 C 端的产品发售可能是有非常多的共性的。那举个例子啊、呃，比如说我们在做第一批发售的时候，我们是以一种非的形式，自己没有做任何的啊、呃，我们所谓的 seeding， seeding 就是当你把这个商品给到一些 KOL 或者给到一些 influencer， 让他们帮你去带货嘛。对啊、呃，那我们看到其实身边的一些竞品，在早期可能是潮玩背景出来的，或者说是啊、呃、潮流行业的背景出来的，他们在做这个初期发售的时候啊、呃，就会借鉴潮玩的逻辑，比如说一个啊、呃、我们现在看到的潮玩，像泡泡玛特的 Molly 本身。其实就是一个已经有十几年 IP 的设计师品牌啊、呃。那这个泡泡玛特的逻辑是把这样的这个小的啊、呃、盲盒，它做成六十九人民币或者五十九人民币这样一个 unit。但最早毛利火起来的时候，其实它的每一个娃可能都是几十公分，或者说它的 size 是比较大的。然后设计师因为自己的这个生产线的限制，嗯嗯、它可能也只能做数个单元，然后做一个大娃，然后去做。就比如说，一个 u n 可能是八百人民币这样一个定价。那我比如说，香港的一个设计师的大娃，他一个这个 SKU 可能会做二十到三十个。啊、uh, ，对吧？就是数量是比较少的。那这个大娃的产品分布，它在发售的时候怎么做呢？它、嗯、可能会把 50% 去做 seeding， 也就是说，它15个 unit 先给到了 KOL 的手上，在小红书上先发出来。嗯、然后剩下的15个当中，嗯、1 0个它会啊、呃、做内部的消化，也就是说，它可能这10个自己啊、呃、去把它给买下来，炒高价格。然后在剩下的最后的五个 unit 当中呢，其中一个是设计师自己可能说，哎，我很喜欢这个，我自己去竞价，然后自己去这个做一个 benchmark， 然后剩下的四个，也就是说 four out of thirty， 其实才是你放在市场上流通的这个 unit， 这个是一些。啊，就是潮流行业的发售的逻辑啊，包括耐克的潮鞋，它的尖货。那我们在自截的时候，其实会去看像啊，一个 e a s y 的 Collection， 它的数量、它的限制，一个尖货和普货当中的配比，以及它的这些渠道的分成，比如说 StockX 给给到多少，这是全球最大的潮鞋的社区。啊， 以及像这个可能一些其他的零售渠道给到多 少， 还有一些协商的这种啊二级市场的流动 上， 它有多少是提前放出去 的， 这些其实都跟 NFT 的
0: 逻辑有非常多的类似的点。嗯嗯 嗯， 呃， 我觉得这个就会很有意思。你在 Web2 的经 历， 它直接的对你在 Web3 创业可能算是一个帮助 嘛？ 呃，我觉得其实这个当中的技能完全是互通的嘛，因为
1: 呃，我们在做 C 端的发售的时候，不外乎是你怎么去控制这个叙事，怎么去制造 hype、啊、然后在哪些核心社群去做初期的 s i t d i n g 和、呃、预热，那这一部分的逻辑是完全一样的，特别是在一个呃人数比较少的，其实 Web 3就有一点像一个人数比较少的这个潮流社区嘛，那这样的一个社区当中，你要去做 s i t d i n g 的话， oh. 其实这个呃。逻辑是类似的。那我之后的这一份实习在飞书的时候，我觉得其实也给我带来了一些，嗯 ，to B 的经验吧。那我我这个可以之后聊一下，因为我们的产品现在其实也在往 to B 转型，那这个部分也是会有呃一定的共通性。嗯
0: 嗯嗯，对，其实刚刚讲共通嘛，我我还是比较好奇，就是尤其是你是怎么入行 Web 三，然后就最早那个阶段，你觉得 Web t 和 Web t 的核心的区别在哪里？呃，加入了字节之
1: 后的话，我会有一个选择方向的 principle。这个 principle 的话，其实是如果我要去做一件事情，这件事情要不就是我很擅长的，要不就是这个世界上没几个人擅长的。Web 3的话，我觉得其实就是这样的一个领域，就是如果你进入了这个行业，你得到的其实是整一个大方向上 Web 3的一个 systematic beta。啊，我们所谓的就是系统性的红利嘛、啊，上一波的话可能看到了像移动互联网这样的一个浪潮，啊，但是其实我们现在去看，呃、啊，消费领域也好 ，to B 的 SaaS 的领域也好，啊，这个整个行业的大的增长率相对来说还是比较缓慢的，啊，但是我们看加密世界的整体市值现在是在九千亿美金，在熊市的这个阶段下，啊、那美股的总市值是在一百万亿美金。啊，那加密世界是一个全球性的这个行业，所以其实如果你只是从这个量级来说的话，它可能不只是一百万亿啊。那如果我们算一百的话，呃、啊，这个呃、啊、整体的加密世界现在的市值对美股的这个呃、啊、总市值，如果对比起来的话，如果我们算百分之十的渗透率，那你至少是一个十倍的上涨空间。如果算百分之五，就是五倍啊。所以我们觉得，其实从这个整体的行业的思路来讲的话，啊、呃，对于我们这一代的人或者年轻一代的人来说的话，啊、呃，抓到时代的红利其实还是非常重要的。当时离开自己的原因也是因为在思考，就是啊、呃，呃，我们可能在飞书做的很多这个产品本身，它的体验非常非常的好。啊，但是我们在呃制作产品的时候，它可能很多的 feature 都是跟竞品有非常多类似的地方的，嗯，以及这些竞品本身，它可能借鉴的啊、呃、这个研究和借鉴的技术啊、呃，可能是像1968年的时候，比如说 Notion 啊、呃，它现在做的 feature 就是借鉴了一九六八年的这个呃一系列的研究，像 Alan K. i n g l e b a r t Ted Nelson 他们做的这些啊、呃、双向链接啊，然后实时同步的文档啊等等。啊，他们把产品的体验做到了极致，但是在技术的层面的话，它可能是一个已经解决了很久的问题了。嗯、啊，所以我当时想离开自己的一部分原因，也是因为想去探索一些最前沿、最创新的科技。啊，那我在思考这件事情的时候，会把它分成三个阶段，就是信息的生产、生产环节、传输环节和消费环节。这个是我觉得在产品的实现上啊，可以去做的一个分类。呃，举个例子，比如说抖音当时在字节的时候啊、呃，在做一个算法，就是它啊，它、呃、的这个推荐算法当中可以去提取到一个视频内容的、呃语音信息和文字信息、嗯，类似于就是它可以直接给你 subtitle 了之后、嗯，让你跳到一个关键帧。那这个时候你信息的消费效率就从啊、呃，原来你可能一个小时的一个视频啊、呃，或者说抖音可能呃几分钟的一个视频，然后你直接跳到那个你关心的呃搜索的那一帧， oh, 那其实你就跨了一个维度消费者的信息。对。对啊、呃，这个过程当中的话，其实消费的效率就大大提高推荐的话，其实就是从用信息去找人啊、呃，然后搜索可能是用人去找信息这样的两个啊、呃、方向的传递啊、呃。然后我当时就在思考这三个环节当中有哪些呃技术是可以去颠覆它的效率，或者说不是一个 marginal 的 increase， 而是一个呃 paradigm shift 这样的效率提升。对，然后我觉得生产端的话，可能你有 AI 的创新，像最近达利的这个算法，之前 OpenAI 的这个 GPT 3的算法，嗯，然后到了这个传输端的话，我当时的一个结论是 ，Blockchain 的整体技术提高了信息传输当中的 transparency 以及它的、呃、共识成本啊、呃，让这个中间商的需求降低了，那其实在这当中可以节省非常多的 economic value， 嗯，然后也因为这个加入了一家。呃，早期的创业公司，呃，正好在这个 AI 和 blockchain 的呃一个交界点，叫做 RCTAI。然后我就在 RCTAI 内部创业，做了我的第一个 NFT 项目
0: 。我其实就比较好奇，就是为什么你选择自己创业做这个现在的这个 Mirror World 这个项目？对，我觉得其实啊、呃，对我一个比
1: 较初期进入 Web 3， 在当时去年八月份的这个时间节点，八月中八月底的时间节点的话，啊、呃，看到了几个比较大的趋势，一是 NFT 的交易量的上升，基建的成熟，然后二是啊、呃，这个潮流行业以及我们所谓的 Pop Culture 进入到这样的一个加密领域的一个趋势啊、嗯呃。然后对我来说，最快的接触这个行业的方式就是去啊、呃，把我们已有的一些技术。啊、呃，包装成一个就是用 NFT 这样的一个媒介啊、呃，包装在一起去销售一个数字藏品。然后其实当时在国内还是比较早期的啊、呃，所以在国内没有太多的成熟的体系，你可以加入啊、呃。在去年的六七月份、八月份的时候，对，对其实在做 Web 3创业者的数量啊、呃，没有现在这么多。呃，资方啊、呃，甚至 Web 2的基金本身的话，其实也不是一个非常倾向青睐的状态啊、呃。然后。在这个过程当中，其实我觉得学习最快的方式就是你直接进入到一个项目当中去。那早期的项目，甚至是你可以发挥更大的作用嘛？啊、呃，然后在我的当时的这样的一个时间节点，我们就决定内部立一个想自己去尝试一下这件事情。而、嗯、CTAI 的出身的话，啊、呃，在我加入这个团队的时候，我们其实一直都是在给游戏行业的这个大型企业去做 AI 的解决方案。那这个部分包括了像。啊， 反作弊的系 统， 包括了自然语言处理的这个呃虚拟人的技 术， 以及我们在游戏的核心场景当中去做智能 NPC， 呃， 就是让他们有行为的能力 啊， 更更加拟 人， 所以。啊、嗯，早期我们在做 Mirror world 的时候，其实非常快速的去使用了一些 RCT 的核心技术。然后啊、呃，语言的这个部分的话，我们就设计了一个对话的系统，让这个啊、呃、对话本身是有一个阶梯的呃升级的过程。就相当于就是你小时候去养一个虚拟的宠物，我我小时候玩 QQ 宠物或者塞尔号这样的游戏，<笑>那其实你对那个数字资产，你对那个企鹅，它是有一个情感链接的。那我们做 NFT 的时候，非常自然的就想到了去类比这样的一个养成的项目，所以我们快速的用啊、呃、这个 AI 的形式，让用户可以在跟他的资产去进行一个直接交互的过程当中，真的是体验到说，哎，他是有一个性格的特征的，他的这个在数字世界当中的存在是用区块链的这个技术去做了健全和加密，啊、嗯，它作为一个数字资产存在在链上。啊，那这个时候就类似于是真的在一个 virtual 世界当中，一个虚拟的世界当中存在了一个虚拟的生物，对，啊，但是我们所用的技术的话，本身它的实现是，呃，我们用了一个自然语言处理的呃自研的模型，然后去做了性格化的呃微调，那这个可能就是说我们可以去定义它的呃基础性格，比如说它有一些我们的 AI 是会像马斯克一样说话的，有一些我们的 AI 会像。这个侃爷一样说话啊，这样的话，用户在跟他交互的过程当中，其实就更加增添了趣味性和性格
0: 性。对，哎，这个是你们是怎么做到？比如说，你会收集马斯克的语、呃，不是 Twitter 的发言，然后做自然语言处理，然后再赋予到某个 NFT 上吗？嗯，我没有一个比较大参数的这个呃。
1: 就我们叫预训练模型，然后在这个预训练模型的基础上的话，这个预训练模型可能是通过啊、呃、这个通用语料，包括 Wikipedia 包括这个很多很多的不同的百科嗯嗯啊，然后在这个基础上的话，我们可以啊、呃、定义一个这个人的性格特征，有一个简单的。啊，所谓的模板，然后在这个模板上的话，我们可以去注入啊，它的一些啊社交媒体的信息，一些自己发过的演讲啊，然后包括他的一些、啊、这个博客啊，用这些综合的语料的话，我们就可以训练出来。那是不是每个人可以把自己的语料放进去，然后打造自己的 NFT 呢？呃，是可以的。这个其实从技术上来讲的话，是完全没有问题的。啊、呃，我们之前遇到的一个小小的问题，可能就是说在，在呃训练的过程当中，呃，其实你自己去训练自己的语料，呃，反而不会是很多人想要做的事情。他可能会去训练很
0: 多其他人的这个虚拟化身，这个地方就有一定的风险。<笑>嗯嗯嗯、对这个我理解，但是我在想，比如说，大家可以和我的 NFT 做对话。然后他感觉就像我在说话一样 ，which、嗯、我觉得会很有趣
1: 是。是，但大家真的想跟你的 NFT 对话吗？<笑>这个可能不是一个实际需求。<笑>不，如果我是 Elon Musk 的话，可能会有人想和我 NFT 对话。是的，是的，所以这个地方其实非常有意思啊，就是从用户的心智上来说的话啊、呃，当你去训练一个自己的模型的时候啊、呃，可能其他的，除非你是像马斯克这样的人，呃、可能其他的这个用户只是一个尝新的啊、呃、心态，他不会跟你实际的去做一个持续的交互啊、呃。但是如果是我作为马斯克这样的一个角色的话，我可能就不希望把我自己的这样的一个化身放到公开的这个市场上的当中去。那我作为一个 public figure。它是有一定的风险，但我们看到有一个非常好的核心的场景，就是说陪伴型的这种啊、呃、聊天机器人，它其实是有一定的这个治愈的功能的啊、呃。那。我们看到我们的用户，比如说在跟他的这个虚拟资产去做交流的时候，他不属于任何一个已有的这个呃角色，那他可能就是我喜欢马斯克，让他去买了一个马斯克的 NFT 嗯，但我们不会明文的告诉他说，哎，这个就是完完全全跟马斯克一样的啊，他可能有一些行为是跟某一些 celebrities 跟某一些名人是有相似度的，但我们看到。啊、呃，这个在项目的这一段时间当中，其实有一些用户是持续的会跟他的 AI 去进行交流和对话的
0: ，这个就是一个非常非常有意思的点。嗯嗯嗯，就是我觉得你们就是这个 NFT 应该是最特殊的 NFT 之一。呃，我我不确定是否还有其他的类似的竞品或者是类似的同样的产品会有这种 AI 的能力。
1: 对，我觉得呃，其实市市场上的话，也会有一些呃，这个运用了 AI 的核心技术，然后去打造一个呃所谓的智能 NFT 啊、呃。那包括早期的话，有一个项目叫做 Alicia AI 啊、呃。如果对这个方面感兴趣的话，也可以去研究一下。我们看到的是呃，就是会有一些核心的用户，他呃确实把这些资产当做了一个虚拟的拟真的生物，在跟它持续的进行交互啊。呃但是这个毕竟还是一个比较小的子集啊，我们希望能通过啊内容，就因为你在跟一个啊，比如说一个啊人去进行交流的时候，你跟他的 relationship 和你跟他的这个社交关系本身的建立，其实不只是对话。那我们今天可能因为播客的这种形式去做了很多的对话，但是啊，比如说 Mark， 我们在某一次出去一起啊，这个进行，比如说滑雪，比如说打球。啊、呃，这些才是我们的社交关系建立的啊、呃，这个背景，嗯，对吧？嗯，那呃，在虚拟世界当中，是不是有一些 interactions 是可以跟你的这个数字资资产一起去进行的？比如说啊、呃，打怪升级
0: 啊，它可能比如变成
1: 你的宠物，帮你作战之类的。对，所以我们其实是想复刻通过游戏的形式，通过这些娱乐内容的形式去复刻这一层的社交关系。Mirror World 它最
0: 早是是基于一个什么样的想法
1: ？这个过程我觉得非常有意思。在去年的8月中的时候啊、呃，我们决定开始研究 NFT 的这个行业啊、呃，然后我们去思考了很多底层，就是 Crypto 给啊、呃、我们的世界带来什么什么样的价值，给游戏给内容行业带来什么样的价值。那在这个过程当中，我们发现其实呃一个开放的经济体系，一个开放的治理结构。以及啊底层数字资产的所属 权， 也就是 NFT non-fungible token 的这个啊所实现的这个技术 啊， 我们其实觉得这三个是我我我我们觉得 crypto 啊最大的价值。那围绕着这三个价值的 话， 我们觉得其实原有的一个数字世 界， 比如说像啊任天堂设计出来的一个马里奥的世 界， 它可能是用一套同啊这个同样的 IP 在多个不同的 multiverses 当中。去做游戏的创作、内容的产生、数字世界的搭建，对吧？但是在传统的外八二世界当中，啊、嗯嗯呃，它的经济体系是封闭的，它的每一款游戏当中的啊、呃、资产也都是啊、呃、这个互相封闭、不互通的。啊、呃，而且任天堂自己可能 70% 的这个收入是来自于授权的费用，也就是说，他把他的这个知识产权或者他的这个形象和故事观啊、呃、授权给一个第三方去做游戏的开发，这是他的大头。嗯嗯、然后 30% 可能是他在卖货的这个部分去做啊、呃、衍生品、这个周边的等等的销售。嗯，但是其实可以看到，一个中心化的机构，它捕获了这样的一个知识产权的核心价值。啊，然后其他的生态的伙伴以及他的渠道方，其实，在这个过程当中，呃、啊，或者说粉丝，在这个过程当中，作为创作者是很难收到啊更高的回报的。他们的呃这种 fan 啊，我们所谓的粉丝经济，可能只是一个边缘的产业。嗯、那我们看到，在 Web 3的这个世界当中，因为有了啊整体的这个共识的机制，以及有了啊链上数字资产的一个确权啊，其实我们可以做到的是。啊、呃，举个例子，用户去购买了一个呃无聊猿，或者购买了一个我们自己的 Mirror world 的这个资产，那我们可以确认这个资产就是所所属啊、嗯呃、所属权是在这个用户手上的。那之后他所创造出来的所有的这个粉丝的内容啊、呃，当时我们这个也觉得是可以去做啊、呃、一个这个确权，然后我们是可以给他商业的分成的。啊，那在这样的情况下的话，其实它就变成了一个互通的呃虚拟世界的概念。然后每一个虚拟世界当中，可能会有很多个不同的游戏，很多个不同的数字内容。啊、呃，我们要做的就是怎么能让我们生态当中的这个创作者去啊、呃、创作出更多更好的数字内容。啊、呃，我们所谓的就是说怎么去打造一个互通的
0: 多元宇宙吧。你在最开始接触这个 NFT， 包括这 GameFi 的时候，你觉得让你特别惊艳的，或者是让你 shock 的一个项目是什么
1: ？一个头部的项目是像无聊猿那样的，当时非常明确的就是我们开始接触这个项目。当然，这个当时的市值和现在的可能是啊二十倍的差距。但是你可以看到它的核心社区的凝聚力是非常强的。在一个头部社区当中，你可以看到它可能只有啊几千个人的一个藏家，然后几万人的一个社区，但是每天的这种活跃度，以及他们相信这个资产所代表的背后的品牌，以及它背后的这个团队，他们相信这些品牌了之后。呃，整个资产的价值的上升趋势以及社区的凝聚力，当时是给了我很大的影响的。嗯，但是这个只是从一个 PFP 或者我们所说的这个头像项目的一个角度出发啊、呃。那我们在看像游戏项目的情况下的话，其实看到当时有一个项目叫做 Star Alice 啊、呃。那这个项目的话，呃，是在呃 FTX 这个交易所上有了一个非常大的啊、呃、这个曝光。以及一个初期的呃初期的这个募资啊，我们看到这个项目的时候，其实获得的一个呃、啊、比较大的 takeaway 啊，或者说呃、啊、我们的收获是看到这个项目背后的一套经济体系的设计。那它从治理权益上去把它的代币分拆成了两个部分，第一个部分是一套效用代币，嗯、另外一部分是一个治理代币。那这个项目的整体的啊、呃，通过。呃，用户生产的内容，也就是 UGC 的这个部分，去赋予了他用户非常多的职能，包括像国王，或者说一个军舰的船长，或者说啊、呃，只是一个劳动人民啊、呃，在这个社会当中，其实存在。啊，非常拟真的分层，那这个分层也映射在了它游戏当中这样一个 MMO 游戏当中的呃、啊、各种的身份，所以我们当时觉得这个游戏的设计机制是非常非常精巧的啊。当然，它的游戏需要很长的一个时间才能去啊做出 demo， 但是我们看到这个社区因为有了这样的一个复杂的经济体系和开放的经济体系，它在当中这些用户都找到了自己的一个定位
0: ，然后都非常愿意去贡献价值。嗯嗯。那这个是不是直接对你们就是做 Mirror World 产生了一些影响？是的，其实我们在
1: 就是整体去对标啊、呃，我们的治理结构的时候，我们去设计怎么能让更多的用户参与到我们的这个项目当中来。那这个参与可能包括了啊、呃，我们所谓的这个 POW， 就是一个啊、呃，这个呃。Proof of work 的机制，或者说用户只是参与到这个游戏当中去进行啊、呃、游玩和打金啊、呃，其实我们是不做限制的。但是在设计这些啊、呃、这个整一个生态当中，你有哪些工种，有哪些职能啊、呃，其实就像去做一个去中心化的组织的搭建啊、呃，然后这个游戏给了我们比较多的灵感。啊，但是后续的话，我们其实看到这个游戏有一个非常大的弊端，就是虽然它有了精巧的经济体系，它有了这样一个复杂的呃生态的结构，啊、呃，其实它没有做到的是，它不能快速的产出内容，因为它它的故事和它的设计实在是太宏大了啊、呃。那我们发现，其实这个是 UGC 不够，是吗？呃，其实是它还没有到 UGC 的这一个步骤，就是说它的这个经济体系因为过于复杂，所以它的整体的数值的平衡以及它要产出游戏的视觉内容啊、呃，需要很长的一段时间。就像做一个3 A 的游戏，可能也需要三到五年的时间啊,啊。然后我们也因为这个调整了我们自己对呃区块链游戏现在的一个定位。我们觉得在现在这个阶段的话，做 NFT 做区块链的游戏，它应该是啊、呃、能在。一个大的生态当中，模块性的就是拆出一些啊、呃，这个小的 MVP， 然后你的这个 MVP 是可以验证你的啊、呃、各种，比如说留存啊、呃、用户的这个 acquisition cost 啊、呃、等等的一系列的数据，然后你在这个基础上，当你找到了一些。呃、嗯，这个核心的玩法验证的时候，你再去在那个基础上打造一个更复杂的生态体系。我们可能会在呃区块链的这个生态当中，我们经常会提到的一个词是 composability， 呃，这个可组装性和可组合性。那比如说像这个 Solana 的这个链，它的语言和它的设计机制有一个非常大的呃优势，就是我们所谓的可组合性。那这个也就是说，它的智能合约呃。这个不同的模块是可以让开发者去进行重复的调用的啊、呃，所以你就不用重复的去造轮子。那这样的呃一个设计就导致这个生态啊、呃，每一个 MVP 当中，就像你刚刚说的，它是可以组合起来的，你不用啊、呃、再就是从零开始重新搭一套这个底层的基建。下一步是你们开始融资了吗？呃，我们有了这样的一个开放的经济体系和多元宇宙的愿景之后的话，那我们从什么地方入手？啊、呃，当时的选择其实非常明确，就是我们想。这个最大化啊、呃，数字资产的健全和所有权的这个概念。那我们其实觉得啊、呃，如果你只是单做一个游戏，然后这个游戏的经济体系可能更开放了一些啊、呃，但是从用户的角度来说，他是没有体验到这个资产的价值啊、呃，在这个区块链世界当中怎么被放大了。嗯，嗯就比如说，如果你原来是有一把剑啊、呃，它可以在多个游戏当中互通使用，或者一个角色它可以啊、呃，属于你的这个角色可以在一个。呃，赛车游戏可以在一个平台跳跃游戏啊，然后一个 MMORPG 当中都互通使用的时候，你对这个资产的情感链接啊、呃、会提得更高。那我们从去年十二月的时候组建完了游戏团队之后，就开始了一个游戏矩阵的搭建啊、呃。这个初期我们以三个游戏作为一个互通的。呃，这个矩阵，然后让我们自己的资产可以在这些不同的游戏当中，嗯、呃，去重复的使用。只要你拥有了这个资产，你就可以无限次的进入不同的游戏。它就像一个通行证一样，啊、呃，然后在这个过程当中的话，啊、呃，其实这个区块链的游戏。啊、呃，整体的整个流程我们跑通了，然后获客和用户的增长也啊、呃、持续的在看到了进展的情况下，我们发现有一个比较大的核心的问题，可能这个行业还没有解决，那就是啊、呃，在这个区块链游戏的啊、呃、体验端，当你的内容已经达到一个足够好的呃程度的时候，啊、呃，现在用户进入这个行业的成本还是太高了。啊、呃，相信很多可能听众，然后包括呃你们也会有这种感受。当你刚刚进入一个 Web 3的这个呃社群的时候，你可能第一步去下载它的这个呃加密钱包啊、呃，就需要花一定的时间成本去了解这个背后的机制啊、呃。那在这个基础上的话，其实这样一个加密钱包，它跟各种不同的应用当中的交互，它的体验还是比较分裂的啊、呃。比如说我。要去玩 X Infinity 阿谢的这个游戏啊、呃，其实你是需要先去一个中心化的平台，嗯、它的这个 marketplace 啊、呃，购买了一个资产之后，回到它的这个账户体系下去注册一个账户啊、呃，然后跟你的这个钱包去做一个互通的认证，再回到手机端的游戏去进行游玩。那这整一个流程跟我们去玩像啊、呃、这个皇室战争这样的游戏啊、呃，它的转化率一定是非常非常低的，是、啊、是。是 On board 这个太难了
2: ，即客户经官方引导首次使用并体验到产品价值的过程
1: 。是的，是的。所以第一步肯定就是，当你去看一个漏斗模型的时候，你的第一步一定就是怎么能解决这个 onboarding 的部分。那第二部分的话，是怎么能解决啊？你 onboarding 了之后激活用户，让他能直接上手一个游戏去体验内容之后，再做转化。啊、嗯，所以我们觉得其实这些步骤当中啊、呃，都有很多啊、呃、可以去优化的地方。然后这个是需要一个啊、呃、这个基建的系统，能让开发者去啊、呃、简单的就去解决这这些部分的呃流程的优化
0: 。听众朋友们好，我是 Mark， Build Talk 由 Build out 出品。Build 道致力于建设成为最有影响力和生产力的 Web 3人才与项目孵化器。这里有顶尖的 Web 3实干家在五个工会中共同协作。孵化工会负责组织工具、产品和基建项目孵化；技术工会组织代码实践；投研工会输出深度文章和研报；教育工会生产 Web 3高质量课程；运营工会负责对内管理和对外宣发。你可以点击每期简介中的链接申请加入 Build 道社区，或者可以直接搜索 Build 道同名公众号找到我们，期待你的加入。我还想再往往回倒一点点，呃，我理解就是你们融资其实是在正式转图 o 之前嘛，对吧？嗯，
1: 对，我们是啊、呃，今年的一月份的时候完成的种子轮的融资。呃，我们这个在融资的时候，嗯、其实呃，这个整体的愿景还是打造呃，多个呃互通的数数字世
0: 界，然后这个底层的一套基础架构是我们提供的。嗯嗯嗯，其实我我对这个愿景其实就有一些想法，就是我在 Web 三领域，大家都想这个游戏的无论是装备或者这种游戏的这种物品可以互通，然后。那是不是会有很多的企业，他们都会想做这样的游戏矩阵？那会不会就创造出，比如像现在 Web Two 这样，可能更好理解一些，就是 Web Two， 比如腾讯、阿里，他们自己内部的体系基本上是打通的，或者它打通起来比较容易，但是可能会慢慢的，我、哦、如果从一个长远的角度，比如说咱们 Mirror World 特别成功，或者可能也会出现其他的游戏矩阵特别成功，也会变成这样的大的体系，然后他们之间可能是。他们是一个新的封闭的圈子，理解呃，我觉得这个是一个非常有意思的话题。其实
1: 这个核心就是说，你的这个网络效应是一个 Web 二的中心化的巨头的网络效应更大，还是一个 Web 三的这种新的组织方式的网络效应更大？呃，我不觉得他们两个是互斥的一个关系。嗯嗯、呃，就举个例子，我我们拿拳头的生态来说吧，那它的这个 IP 其实是靠拳头这一个公司去打通的，然后它的每一个游戏的。啊、呃，这个质量可能是非常非常高，但它可能十年也就出两到三款游戏啊、呃，这样的一个这个数字。然后它的开发者的社群，也就是它内部的这个团队，可能是几千人，呃，或者说研发团队可能是呃少几千人这样的一个状态。那在这样的情况下的话，其实不外乎我们去对比它的网络效应的啊、呃、这个组成部分，可能就是你的游戏的数量乘以啊、呃、游戏吸引来的用户的人数。啊、呃，然后这个的话，对于拳头来说、嗯，可能就是他自己内部的这三到五个游戏乘以一个非常大的用户基础。那我们的 hypothesis 以及我们在 Web 3看到的是，由于你有一套新的这个激励机制，你可以用自己项目的代币去啊、呃、获取更多的这个信仰者、开发者进入到你这个生态当中。你的前期的这个前面一部分的啊、呃、这个。呃，开发者的数量本身就可以远大于一个 Web 2的这个体系。然后在这种基础上的话，其实我们看到像呃，比如说一个优秀的游戏，它是会有优秀的 IP， 它是会有非常多的二创的。那这些二创的啊、呃，不管是游戏工作室、独立的制作人，还是只是一些粉丝，他们所做制作的作品，其实在一个 Web 3的这个世界当中，都是可以被量化激励的啊、呃。然后他们自己通过贡献内容和贡献这个。嗯、研发的时间其实可以在这个体系当中获得更更直接的回报、嗯嗯嗯，所以我们觉得这样的话，你去对比这两个网络的价值的时候，可能它就没有那么明显的是说，呃，一个大型的机构它呃自己内部的互通，呃，可能它的价值更高，还是说 Web 三的这种持续往外去延伸的网状结构，它的和啊、呃、网络价值更高、呃可能它本身就是有一天它的这个增长的速率会降低，它可能每天只有啊一两个开发者进入了这个生态，但是本身它永远都不会是一个封闭的状态
0: 。我在想，就是从最长远来看的话，就是希望有个统一的这种第二世界，而不是可能会会有几个几个大的游戏矩阵。这个其实我是不
1: 同意的，因为我们看其实呃每一个这个人类社会当中，或者说。你的一个社会当中就有非常非常多不同的这个我们叫子子级嘛，那这个子级当中每一个呃群体的呃兴趣爱好、对视觉的偏向性、对游戏内容的偏向性啊、呃、对背后经济的偏向性，可能都是不一样的。呃，我们现在的这种情况下，可能你被固定在一个呃这个具体的物理空间当中，然后你被这个限制在这样的一个治理结构下啊。呃所以，我们可能呃会觉得说，哎，那如果有我们，我们希望有一天它是一个啊、呃、统一的第二世界，对吧？但是，其实如果你去看人类的娱乐的需求，它是非常非常多样性的，可能它不需要是一个集中的，而是非常非常多不同的，只要它们的内容的。啊、呃，质量本身是达到了一个 level 的。那我今天可以在一个西部世界里，明天在一个赛博朋克的世界里，后天在一个像素世界里
0: ，这个其实才应该是我们追求的最自然的体验。嗯嗯嗯，理解你的意思。那你觉得，比如说过几年以后，会不会出现核心的几个游戏矩阵，然后他们可能在就他们之间内部是互通的，但是呃，互相之间然后可能是封闭的这样一个状态？
1: 我觉得这是完全有可能的，因为其实你去呃使用某一个这个框架本身，嗯、呃，它是有一个迁移成本的嘛，就相当于就是你要接入这个生态当中的呃很多技术也好，游戏设计的体系也好，它肯定还是会有一套自己的啊、呃、这个设计思路的，所以肯定会存在这样的情况。但是我觉得就是现在，比如说像公链。呃、uh, ，Web3 当中这种不同的区块链当中的这个生态区别，就是一个比较好的类比啊。Uh, 虽然说 Solana 的这个生态它是和呃以太坊的生态是不互通的，但是一是它当中很多开发者是有啊、呃、这个 overlap 的，然后二是啊、呃、很多项目它做的一件事情就是做一个中间件，就是做一个跨链的这个基础建设，去让这些用户也好，资产也好
0: ，可以互通。那一定会有这样的生态存在的。我其实想问一下，就是你当时在融资的时候，尤其是你在描述这个多元宇宙的故事的时候，你最被呃，尤其是投资人他们 challenge 你的地方会是什么？然后你当时怎么回应的？嗯，我们当时被不同的投资人
1: challenge 的最大的一个问题就是说啊、呃，首先你的这个在在你有的团队的人数的限制下。你怎么能做到啊、呃？同时又制作出足够好的内容啊、呃？又在这个生态当中啊、呃、，onboard 更多的开发者，嗯，在这样的情况下啊、呃，你有什么样的一个 strategy 啊、呃，能让更多的呃游戏工作室也好，内容的开发者也好，进入你的这个生态？那这个其实就让我们去思考了很多。一是整一个激励体系的设计，包括你这个呃经济体系当中代币的呃设计。然后二是整一个 GTM 的 strategy， 嗯 ，GTM 是 go to market 的意思，呃，可能对 C 端的时候，你的一个发行一个 launch， 它是需要有啊、呃、这个一个时间线的排期，然后在某一天的时候，呃，你发布一个比较大的大规模的啊、呃、这个宣发，然后你可以很快的得到 C 端消费者的反馈。那啊、呃，这个游戏可能是这样的一个啊、呃，在某一天开始一个广告的 campaign， 然后那一天就可以大量的吸料进入你的游戏了啊、呃。但 to B 的这个部分 ，B 端的开发者，他可能是需要一个评估的过程，然后在这个过程当中，他会去看你已有的这些生态的内容啊、呃，这个你的激励体系，然后再进入到你的这个呃选择进入到你的这个生态当中，对，是有一个滞后
0: 性的。所以啊、呃，这个是当时我们得到 challenge 比较多的一个问题。我也知道，就是你们现在也在，呃，核心在做这个 gamefi 领域的 SaaS 产品。我觉得你从 to C 到 to B 的这个横跳也是非常有意思。嗯，是。其实我们一开始在做 AI 的时候，啊、呃，自己的
1: 这一套 API 的系统就是开源给很多开发者去使用的。只是说我们在搭建 m i r o 的早期，啊、嗯呃，其实是自己搭建了一个品牌作为一个 showcase。去创造这样的一个数字内容的矩阵，然后我们发现非常有意思的是，当你去看到啊、呃、这种游戏的生产工具的整个发展历程的时候，不外乎他们早期都是做出了自己的呃优质的内容或者一个优质的内容体系啊、呃，因为游戏我们所谓的这个呃是另外一种一另外一种形式的艺术嘛，啊、呃、我们的很多开发者其实他对。背后的这个技术的呈现和不同引擎当中的呃这个渲染的区别，他可能在接触之前他没有那么多的一个呃概念，然后他在接触这个生态的时候，他第一个会看到的是，哎，我有一些喜欢的游戏是在这个生态当中去进行开发的啊，他、啊、会因为内容的优质程度进入到这个生态当中。那比如说一九八几年的时候，第一版的 Unreal 它在。啊，做初期研发的时候，它同时有了四到五个游戏啊，其中一个是当时的一个3 D 的 shooter， 叫做叫做 Doom， 然后 Doom 是成为了这个全世界非常呃、啊、受欢迎的一个游戏之一，然后啊，创造出了第一年的时候，其实 Unreal 就有了十九个客户啊，在用它的这一套工具体系。所以，其实我们初期希望去做的，也一直都是怎么能让更多的人在我们的这个技术站上去开发啊，所谓的多元宇宙啊，因为这样的话，你的内容沉淀啊，才能去创造出更多个我们理想当中的这种啊开放世界。我们刚刚也也有讨论过嘛，就是是一个还是多个？所以在这样的基础上的话，啊、嗯，在今年的六月份的时候，我们就
0: 开始逐渐的把我们自己的这套工具站提供给不同的开发者嗯嗯。对对对，就是因为你刚好之前也在呃飞书也做过嘛，就我我比较好奇的是这块可以咱们聊聊，就是在 Web 3领域怎么复刻一些 Web 2的这个 SaaS 的一些经验，然后去呃无论是做 Go to Market 还是做其他的，嗯嗯，哦，我我觉得这个。呃，
1: 其实可能在 Web 3的这个呃做 SaaS 的过程当中，呃，首先我们要考虑到一些 Web 3现在已有的核心限制，那这些限制可能会影响到你商业化的一个、呃、这个初期的策略，比如说啊、呃、Web 3开发者的数量。啊、呃，比如说 Web 3单用户的 ARPU， 也就是我们所谓的啊、呃、单用户的收入啊、呃，它可能在呃个体上是比较高的，是高于啊、呃、Web 2的这些用户的。然后啊、呃，同时对，就是可能在 Web 3当中，呃，大家是更加熟悉啊、呃、且更加合理的方式啊、呃，是以开源的这种啊、呃、这个技术站。啊， 给到你生态当中的开发 者， 让他们能在这个基础上去做啊二开啊。这样的 话， 你因为你要支持不同的链的语 言， 你要支持全世界各个不同国家的这种啊本地化 啊， 其实都跟我们在比如说飞书做中国一块的大客产品的时候是比较不一样的。但是共通的话 啊， 包括像刚考虑了这些限制之 后， 那你的这个定价策略。啊、呃，我们可能是需要在早期就就去做付费的版本啊、呃，然后用免费的这个版本作为一个获客的手段啊、呃，去去做一个 hook 啊、呃，这些策略的话其实都是通用的。我们是从啊、呃、这个月的时候开始商业化，然后这一个月的时间的话，我们现在是 onboard 的啊、呃，我们五个初期呃第一批的用户啊、呃，然后现在的话是有啊、嗯呃、这个五个游戏现在已经在我们生态当中 deploy 了啊、呃，然后。这个我们我们自己的这个 SaaS 服务的话，啊、呃，其实从一开始的话，就是解决了一个加密世界手机端啊、呃、APP 开发的全链路流程啊、呃。那可能我们现在看到有一些竞品在市面上解决的是 Web 3的 SSO 的这样的一个问题
2: 。SSO 中文名单点登录，只对于多个应用，用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用。
1: 像 Authing、Octa， 呃，然后在加密世界的话，有两家，比如说 w e b 3 a u t 和这个 Magic Link，、嗯嗯、这是两家比较大的公司啊、呃。但他们在呃过去的一段时间当中的话，首先主要支持的啊、呃，其实就是网页端、PC 端的这样的一个登录的流程啊、呃。然后第二个的话是。他们只做了单点 SSO 的这个功能，因为在 Web 挂的世界当中，就是你用你的一个社交媒体的身份登录进了一个游戏当中的话，其实呃，你的这个用户的数据、你的交易的这个呃流程，它其实都已经有了一个身份的认证。啊、嗯，但是在 Web 3的世界当中，除了你已有的这样的一个 social 的流程啊，你需要再绑定一个你交易的钱包，也就是说啊，你需要去呃直接在某一个 APP 当中拥有交易的这个能力。啊，那这个时候其实更加顺滑的一个流程是直接把这个呃 SSO 和这样的一个交易权限做一个绑定，这样用户就直接在打开 A P P 的那一瞬间就拥有了呃在加密世界交易加密货币的能力。这个其实呃在之前的手机的体验当中是很少啊、呃、有有产品能做到的啊、呃，特别是我们看到像一些这个最近比较火的 GameFi 的项目，它的整一个流程。只为已经有钱包的人去设计。那如果我作为一个对 Web 三感兴趣的用户，我对游戏也是比较感兴趣啊，那我进入这个游戏的时候啊，就完全是一个无法
0: 去进行转化、无法去进行购买的状态。嗯嗯，我理解他是把两步的步骤，尤其是在移动端变成一步
1: 。是的，其实由移动端的这个体验啊，我们去考虑一些这个啊区别的话啊，它是。非常不一样的，比如说我们在 PC 端，我们可以用啊、呃、MetaMask 或者 Phantom 钱包的这个呃浏览器插件插件、呃，直接在 OpenSea 上或者 Magic Eden 上去进行一个资产的购买啊、呃。这个这个体验其实是相对来说比较顺滑的，因为你只要在一个 Tab 上转到下一个 Tab 啊、呃，其实你就可以完成整个交易流程。但在手机端的话，假设我们需要在一个游戏当中打着打着，啊，这个时候有一个交易的提示，是你可以呃买多少的宝石，然后加速你的这个搭建的过程。那这个时候啊，如果我需要我的钱包去做一次签名，<笑>我需要跳出这个 A P P， 然后调起我的啊、呃、小狐狸钱包，然后进行一次签名之后，再转回我的 A P P。如果有用过手机端的这个 Open C 的人，可能会有这样的题啊，就是你在 Open C 上去连接你的钱包，光是这一个步骤，可能三次里面有一次就是失败的。那对于任何一个呃 A P P 的开发者来说，如果你有这样的一个流失率啊、呃，你在算 R O I 的时候，你在算这个获客成本和这个啊、呃、你的 A R P U 的时候，你基本上可以算作就是啊、呃、负的，呃，可以默认它就是负的所以我们要做 的， 我们的产品解决的第一个问题就是可以让这整一个转化流程 啊， 这个流失率大大的减少。嗯
0: 嗯 嗯， 我觉得这个就很很很 好， 就是它作为一个 SaaS， 它真的能帮用户可以说是直接赚钱吧。对 对，
1: 这个其实啊也是我们在分述的时候讨论比较多 的， 就是 啊， 你一个降本的逻辑和一个增效的逻 辑， 永远都是增效的逻辑更好卖
0: 嘛， 对 吧？ 对，而且是这一步是增效了，增效的逻辑其实也不好卖，我觉得就是核心还是直接能和利润挂上钩，<笑>直接和业务增长挂上钩。这也是为什么很多就是一些 marketing 相关的这个工具可能卖的更好，或者 CRM 相关的工具。是的，是的，就是我们在做产品的时
1: 候，我们就把一个漏斗模型贴在那里。那 AA 二二二就是先是获客，然后再是激活。然后你的这个转介绍，然后用户的留存，最后再是一个啊、呃、这个收入。那这整一个流程的漏斗当中，我们。从啊、呃、当中的核心的三个部分啊、呃，去围绕着这三个部分去做设计。那第一个的话就是获客，刚刚说到的 SSO， 然后有了获客之后的这个激活就是 activation， 然后最后我们解决的第三个问题就是怎么能让用户直接在这个 A P P 当中就完成资产 N F T 的购买啊、呃。那如果你去看 Open s e a 的手机端，它是做不到这件事情，你只能浏览不能购买、呃、然后你去看 Magic Eden 等等。啊，他们也是在这个可能实现这个功能的过程当中，但我们手机端的 SDK 的话是直接支持啊，开发者在他自己的一个世界观的设定下啊，比如说我的游戏是 3D 的，那我的这个市场也可以做成更加偏 3D 的。如果你只是用一个。这个中心化的平台的话，是永远无法打造那种沉浸式的游戏体验，你的这个购买欲望也会下降很多。所以，我们第三个部分就解决这个收入，也就是怎么能直接在让用户、让开发者完成这样的一个啊、呃、手机端市场的搭建。所以，这三个是我们核心的这个产
0: 品的啊、呃，所谓的 pillar。嗯嗯，我理解。但是，哎，我突然想问一个问题啊，这个、可能有点可水啊，就是呃。比如说像你刚,刚说的 Web 3 OS， 或者是一些其他的 Magic Link， 就是如果这些 Web 3的身份厂商，然后他们可能也发现这是一个比较大的痛点，他们也开始做这个。就是你觉得<笑>你们的核心的优势是什么？对我觉得
1: 这是一个很好的问题。我们其实，在初期的时候去讨论这个问题啊、呃，从两个不同的部分去去思考我们自己的策略。那第一个部分是。啊，我们在垂直的领域是否有足够的先发优势？嗯，然后第二个部分是啊，我们和这些厂商提供的产品当中，我们的核心的 value proposition 是什么？那第一个部分的话，其实我们非常明确的就会去打游戏的行业，去做游戏开发者的这些核心 service。嗯、啊，这也是我们自己去做矩阵的时候获得的啊，不管是当中的这些核心痛点。还是啊、呃，这个啊、呃，整一个啊、呃、获客的流程，我们也都更加的熟悉一些。对，所以呃，在这个过程当中的话，我们会先把游戏的这个行业给打下来。那这个部分就涉及到了，比如说你游戏市场的搭建，你的这个啊、呃、整整体合约的设计，其实像 Web3OS 和 Web 啊、呃、这个 Magic Link 这样的厂商都是不具备这样的能力的啊、呃。那在垂直的领域的。基础上的话，就是我们怎么能横向的去拓宽，呃，提供更大的一个 value proposition。呃，我们的这个产品的话，其实，嗯、呃， SSO 的这个部分，也就是 Magic Link 和 Web 3 h Auth 收钱的这个部分，我们是免费的，呃，作为一个获客的工具，我们把它开源，提供给整个生态当中所有想用的开发者、啊。因为我们觉得这应该是一个基础的，每一个产品都有的这样的一个能力啊、呃。然后我们也。不会自己去啊、呃，把它闭源做一个商业化的收费点啊、呃，我觉得这个是 Web 三 Art 和 Magic Link 前期做的不够好的地方。嗯,嗯,嗯,嗯然后他们发现，他们就算闭源了之后，这个部分也收不到钱，他们才会去做这个钱包的、呃、这个功能。也确实，我们看到 Magic 啊、呃、最近推出了一款新的产品，它可能也是想把这两个流程给啊、呃、做的更加的密切一些。但他们两个啊。呃他它们两个现在的一个阶段的话还是，还是只提供了这个登录的啊这个功能，然后呃从我们的角度来说的话啊。在服务好了游戏客户之后，当我们用 S O 进行了这个免费的获客，然后用户开始使用上了我们的场景的时候，这个时候大家会发现啊，我的用户进入了我的产品，第一门槛的进入了我的产品，我怎么完成这个用户啊、呃、这个交易和收费的转化？那这个时候其实需要的就不只是刚刚说到的这个钱包的这个部分，你需要的是整一个游戏当中市场的搭建。和、呃、这个 NFT 啊、呃、资产的合约等等一系列的技术建设，嗯嗯、这个是像 Magic Link 和 Web3 Auth、呃、啊厂商也无法支持的。所以，我们通过这样的一个核心获客点做了一个钩子，能把这个付费啊、呃、去去做一个比较顺滑的转化
2: 。之前我也有和一个就是做 GameFi 的人聊过，然后他说，其实嗯，在这个行业，可能大家觉得会缺一个杀手级的应用。然后刚刚讲那些，比如说增效。然后比如说让用户有更好的体验，然后钱包的优化这些都很好。那那那 Chris， 你觉得就是大家会有什么呃不得不进入 g a m i f i 的这样的一个理由呢？就比如说，我觉得比如说 NFT， 其实我觉得它就是一个一个 nice to have 的一个东西。就比如说有了这个更好，但是没有，其实我们的生活也可以这样继续，对吧？但我们知道这个改变一定会来，所以我想呃。问一下，就是你觉得大家在这个行业，大家不得不进入 Web 3的这样的一个理由是什么
1: ？了解，我觉得这个是有有两个，呃，就是我会从两个部分去思考这个问题。一个部分是供给端，也就是说，游戏的生产厂商、嗯、他为什么需要进入这个行业，以及是不是大家都有需要需求进入这个行业。嗯。另外一个思考是说，哎，那这个需求端，我作为用户，他给我带来了什么样的价值？那首先，先从生产端去思考这个问题。我们现在去看韩国、日本的大型企业，都非常快速的啊、呃、进入了 Web 3的领域。像啊、呃，这个韩国最近最大的啊、呃、Netmarble 这家公司，然后之前的像 Come to Us 这样的公司，现在基本上是 All in Web 3的一个状态。那为什么他们需要做这件事情呢？呃，因为其实你看游戏的整个分成以及它的收入结构当中，呃，渠道的费用以及支付体系的这些费用，嗯、呃，这个基本上都是分出去的。那可能比如说一个呃，这个 Apple Store 或者一个 Google Play 这样的市场，它占了百分之十五到百分之三十的分成、啊。假设你有一个自己的社区，你可以用 Web 3的方式去做代币的。这个分发，然后建立一个自己的 Discord 社区，直接做产品的分发，那这个时候你的这个部分的收入规模是可以大幅增加的。啊、呃，在 Web 2的世界的话，啊、呃，这个、这个、呃、难度会比较高一些，不不是说这件事情完全不能做，但是你获客的这个难度，啊、呃，除非你的产品是非常非常好，像《原神》这样的，它自己就有一个比较核心的 Discord 的社区，可能有八十万的啊、呃、用户在里面。如果是在 Web 3的世界的话，你通过代币的这一套激励体系，它的这个 U A 的成本就会相应的下降。嗯、啊，这个是生生产侧获客的前提下啊。那如果有了这些用户进来了之后、嗯、啊，其实对于一个游戏的 Studio 来说，我如果能直接啊，通过加密货币的方式去做啊，这个生态当中的、啊、这个这个呃、啊，我们所谓的抽成。那每一笔交易当中，假设我可以抽百分之一或者百分之二的点、嗯，我作为一个游戏厂商，在这样的一个生态当中，因为它有了一个开放的经济体系的交易，啊、呃，我在二级市场上可以得到的抽成收入是可以大幅增加的。我们之前算过一个数，嗯，呃、然后在这样的前提下的话，你去掉了渠道成本，所以它的整个利润率也会大幅的上升。啊、呃，这个是从供给端来说、嗯，然后从生产呃，从这个需求端来说的话。啊、呃，我们看到可能确实，在短期像一个啊、呃、NFT 的这种，就是啊、呃，这个这个东西属于我啊、呃，这可能只是一个啊、呃、marginal utility 的 increase， 对我来说可能只是边际效应啊、呃，这个增加了一些，它不足以去颠覆我的游戏体验、嗯呃、但假设我们刚刚说到的这个啊、呃、资产的。啊、呃，这个就是可交易性以及它的所属权的确权，可以让我在多个游戏的生态当中去去使用同一个道具。我在某一个游戏当中的时间，呃，我花了十个小时，然后这把武器或者这把道具，我在这个武器当中练到了满级，我可以在下一个呃场景当中使用这个道具。这个从。呃，用户侧的角度来说，其实是有非常大的价值的，因为时间其实在游戏当中是直接对应了你的这个金钱和你的能力成本啊、嗯嗯，所以在呃这种层面上，我们觉得也会有也也会有一定的需求啊、呃。那还有另外一个从用户侧去思考它的价值所在啊、嗯嗯，其实是它的这个呃资产的价值的保值。就比如说，我可以在二级市场上，在我使用完这样的一件道具之后、嗯、啊，当我的这个呃库存当中多出了一把，或者说我已经获得了这样的一个道具。那我就可以去进行啊、呃、这个道具的流转。那在 Web 2的世界当中，可能有一个比较好的例子是《Dot Dota 2》的一个宝箱的机制，它的五个宝箱当中啊、呃嗯，这个可能会有一把稀有的武器是用户需要的，剩下四把当中可能有一些它就可以放到二级市场上去销售。但是在这个过程当中啊、呃，一个中心化的市场也会去进行，比如说百分之十五的一个抽成，像。这个 Valve 的这个市场就进行百分之十五的抽成啊、嗯嗯，所以对于一个啊开发者来说，二级市场它会提供在在外圈的世界里，它更有可能去提供这样的一个功能啊。对于用户来说，它可以去进行资产的啊这个价值变现以及时间的、嗯、时间成本的缩减，所以这个是我们觉得它提供的一些核心价值
2: 。那那我很好奇、啊，就是在你在这些 transition 的过程之中，你自己比如说。嗯，需要学很多技术吗？然后以及你的就是每每一次就是大的转变的 landing， 你会做一些啊、呃、什么样的准备，或者你有一些什么样经验的分享呢
1: ？嗯，我觉得其实呃，在每一次 transition 过程当中，呃，就是我可能会先做一些。呃，预先的行业的呃研究，但这个可能是非常宏观层面的，比如说现在的整体的呃这个行业当中的增长率、市值、价值的呃所在，比如说呃加密行业有百分之多少的这个呃资产是在 DeFi 的 protocol 当中啊、呃，有多少的资产是在 NFT 当中，你去盘一下这个整个价值链路当中，然后看一下它的增长率。嗯、um, ，但是最重要的还是说，我去我会去评估我自己的能力，适合在这个行业当中啊、呃、做些什么事情。那可能对我我的背景来说 ，C 端的娱乐的内容，其实啊、呃、在金融的这个交界点就是非常非常适合的。所以 GameFi 啊、呃，我会觉得比较适适合我现在的一个能力点。它既在大行业上是一个没有多少人啊、呃，或者说最近增长率在啊、呃、逐步的提高的这样的一个。啊、呃，阶段那在这个细分的领域当中，又是我一个我擅长的呃组成，所以啊、呃，我就会选择这样一个点、嗯。但除此之外的话，我觉得大部分的时间我还是比较头铁的<笑>就是直接开始做一件事情，直接开始做一个项目啊、呃，然后你去了解它啊、呃，每天你可能都会去持续的更新迭代你自己前一天的想法。但是在快速学习的这个阶段，嗯、我觉得这个是必须的，所以啊。呃大部分时间可能这个 transition 的过程就是直接上手一个项目， learning by
2: doing， 我觉得这样会确会快
0: 是的，这个速度应是最快、嗯、我觉得还是挺有意思，就是你在、哦、因为从现在往,往回推的话，其实很多时候你在把一些点真的 connect dots 这种感觉很强。就无论是你之前做娱乐，然后做投资，还是在这个 t B， 然后到现在从做 NFT， 然后呃，也是做这个 Web 3领域的 SaaS， 就一切都串了起来，非常有意思。对，就好像你、嗯、你注定就是要做这件事一样
2: <笑> ，Doom 哈哈哈哈 to be 对
1: 。对，但我我觉得这个是一个啊、呃，其实后置性的去去往回看嘛，啊、呃，他可能会有这样的一种感觉，但其实这是我觉得是一个主观需要持续的去做的事情，嗯，就是。当你知道你现在的这个阶段的长处和短处啊的时候，那你下一个阶段想要做的事情，它可能啊、呃，就像我刚刚说到，你抓到时代的红利，它背后有一些啊、呃、几个行业的这个增长，就是 AI 的行业和 Blockchain 的行业。那我在选择下一份的这个机会的时候，也会主要的去关注在这些行业当中，我有哪一些技能是可以啊、呃、串联起来的。嗯，所以这个串联的动作本身，我觉得是。啊，主观的一直都在做的
2: 。就刚刚聊到，从现在往回看嘛，那我们从现在往后看，我很好奇 Chris 未来，嗯，不管是作为 Mirror World 的叙事来说，还是作为你个人的叙事来说，你会有一些什么样的啊、呃，想要达成的目的也好，或者说愿景也好，短期的或长期的未来的都可以分享一下。嗯
1: 呃，我我觉得其实这个愿景本身也是一大部分。为什么我当时加入 R C T A I， 我们经常会去引用这句话吧？啊、呃，人类有两个选择，一个是向内探索，一个是向万向外探索。啊、呃，那向内探索的话，我们觉得其实你去创造一个你真的虚拟世界，然后创造出刚刚大家说的这样的一个一个元宇宙，它可能不是视觉向的，它可能是逻辑向，你有这种很强的沉浸式的体验。啊、嗯呃，在一个虚拟世界当中可以花很多的时间，我觉得这是啊、呃、向内探索的一个方式。那向外向外探索的话，其实就是。啊、呃，人类作为一个我们所谓的多行星啊、呃，这个穿梭的一个种族，哪一天可以啊、呃，这个达成这样的一个愿景啊、呃？然后这个这个呃，可能是我在啊、呃、中期吧，一个非常想做到的事情啊、嗯呃，上天吧
2: ，可<笑>以可以，嗯、呃，上天还是上云
1: <笑> ？It's a <the> choice. <笑> Interesting. 嗯，对。对上云的话，我觉得中局其实啊、呃，可能就是像 V R A R 这样的视觉呈现，它是一个过渡的阶段。V R 更多是一个过渡的阶段吧。我们经常会在内部讨论，那你的这个中局可能时间线拉得更长，啊、嗯呃，就上云就直接做一个啊、呃、脑机接口，然后你直接是，接口，对，直接是跟这个云去做交互的。嗯、那可能它是一个中局啊、呃，那啊、呃，在这个过程当中啊、呃，我们怎么能？去往那个中局往前推，这个可能是我们现在就
0: 是有的
1: 时候团队会脑暴的一些想法。嗯
0: 嗯嗯，其实现在很多我们听众也是在可能在 Web Two 公司，或者是也也在考虑 Web 三的机会。就是你从作为一个这个 Web 三的 CEO， 你觉得什么样的人比较适合进入 Web 三呢？对 Web 三的这个人才的呃标准是。啊
1: 、呃，只要有好奇心，然后感兴趣，其实啊、呃，你之前很多在外边的经历都是可以复用的啊、呃。但是我可能会看，就是在我去啊、呃、recruit 这样的一个人之前。啊，你是比如说一个月之前开始感兴趣的，那在这一个月的过程当中，你通过什么样的一些方式获得了这个行业的呃、啊、信息？比如说你做了大盘的扫描，然后你是不是在某一个细分领域非常的感兴趣，去研究了很多不同的项目？你有没有每天泡在社区里？啊，这些不同的方式可能是我比较感啊，就是会去评估一个。一个人是否适合进入外传？因为你需要在这个行业当中快速的筛选出非常非常多的信息，而这个行业的性噪比又非常的低啊、嗯呃，因为可能它是一个通过各个网络节点当中的这个个人都需要去啊、呃，这个我们所谓的呃宣传，对吧？那你不管是对某一个项目的大规模的宣传，还是对这个行业本身的宣传，它。非常自然的就会有这样的一个呃信息差。那作为一个外部的人，当你进入的时候，你第一件要做的事情就是大规模的去看很多的信息，然后筛选出有价有价值的这些信息源，然后快速的了解啊、呃、你自己感兴趣的这个部分。对，所以我会觉得，如果你觉得自己能做到这件事情，然后你又对这个领域很好奇啊、呃，那其实外三是非常适合的。嗯
0: 嗯
2: 嗯
0: 。那我们最后也问一下，就是 Chris， 你最近有觉得哪些项目比较有意思？然后或者最近在思考什么 Web 3的大方向
1: ？嗯嗯，我最近其实花比较多的时间去看整一个支付浪潮当中 Web 二的这些巨头的公司去解决了一些什么的核心的问题。嗯，因为我觉得其实退一步讲，就是大家都还是在啊、呃、为了这个是这个效率的提升，为了这整一个世界当中的效率的提升在，在在创业嘛。嗯、那 Web 三只是说当中的一个技术的解决方案，可能它是。呃，有一个不同的共识机制啊、呃，有一个不同的网络效应啊、呃，但是你最后解决的这个问题本身，它应该还是存在在现实当中的某些痛点。所以我最近看的比较多的、嗯，我也给大家推荐一下，是这个 Stripe 的呃 CEO Patrick Collinson 他的博客啊、呃，然后他的博客当中其实会比较多的去思考世界 GDP 的发展进程以及科研的成本的、嗯。啊、呃，这个提升就举个例子，比如说摩尔定律。虽然我们现在还是在保持十八个月这个算力翻一番的这个状态，但是你需你需要的人员成本其实翻了很多番。就是原来可能十个科学家做到这件事情，现在是一千个啊，这只只是夸张了啊。但是 Patrick Collinson 会思考很多这些类似的这个呃改变世界进展的问题，然后我觉得啊、嗯，给了我很大的这个。啊，启发！如果只让你留最后一句给听众，你会说什么？我觉得这个有一句话最近给了我很多的启发。其实从做项目的初期啊、呃，开始思考这个问题啊、呃，因为我觉得我是一个比较喜欢去做比较我们叫形而上的讨论，然后去讨论就是向内探索、向外探索等等啊、呃，这个人生的哲理吧啊、呃，然后可能也得不到什么的答案。啊，但当你实际上开始做一个项目的时候，啊、呃，我经常会觉得这句话给我很大的呃启发。然后他说的是 ，invention is not disruptive， only adoption is disruptive。所以，当你有了一个好的想法，然后想象出来了一个新的这个发明，啊、呃，创造出来了一个新的东西，如果只是在你的脑子里，啊、呃，我觉得这个东西本质上给这个世界是不带来更多的价值的。啊、uh, ，虽然对自己来说你是可以了解更深自己想要的啊， uh, 自己想要的东西是什么，长期的计划是什么啊， uh, 但只有当啊， uh, 你给这个世界更多的人去呈现了这样的一个产品，让他们用起来这个东西的时候啊， uh, 我觉得这才是一个 d i s r u p t i v e 的动作。所以我，我我会觉得啊， uh, 我现在在做的事情就是去创造出来这些世界了之后，要让别人更多的人能啊、uh, 去用起来，这个是可能。最近在想的事间。